0: Véronique Andrieux, bonjour. Bonjour. Alors, si vous aviez le pouvoir immense de ressusciter une espèce ou un animal en particulier, ce serait lequel exactement
1: Eh bien, on le fait déjà avec le lynx depuis les années 80 pour réintroduire le lynx en France. Et donc, ça marche. On en a 100, 150. Bien sûr, il faut aller plus loin, faire plus. Mais en tout cas, quand on protège, ça marche.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui, avec nous, Véronique Andrieux, patronne du Fonds mondial pour la nature en France, qu'on connaît sous ses trois lettres WWF, associée à une tête de panda très, très reconnaissable, qu'on voit, qu voit très souvent. Vous, vous êtes en direct d'une chambre d'hôtel, je crois, à Marseille, où se déroule en ce moment le Congrès mondial auquel vous, vous participez. Vous êtes à ce poste depuis un peu plus de deux ans, Véronique Andrieux. Pourquoi vous euh, à ce poste, pour vous personnellement comment, euh, comment ça s'est passé?
1: Bon ça fait peut-être plus de 20 ans que je travaille dans ce qu'on appelle développement durable hein, donc auprès des, des communautés locales hein, pour faire en sorte en fait que, bah, que leurs euh, droits euh, et leurs besoins les, les plus importants soient, soient assurés. Et ce que j'ai pu constater, que ce soit en Amérique latine ou au Sahel, c'est que la nature, la biodiversité est vraiment le filet de sécurité le plus important pour la santé et pour les moyens de vie et pour l'identité culturelle en fait, de ces communautés.
0: Est-ce que, je crois que vous étiez avant à la tête d'action contre la faim, donc c'est vraiment une vie professionnelle que vous avez dédiée à, tout, à, à toutes ces causes. Le déclic, il, 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 il date de quand Il date de l'enfance Il date de vos études Est-ce que vous pouvez remonter vraiment quelques, quelques années en arrière
1: Oui, je, je suis d'origine péruvienne par ma mère et française. Euh, et donc, j'ai eu la chance de, de passer beaucoup de temps au Pérou quand j'étais petite et puis plus jeune, et puis dans ma vie professionnelle aussi. Euh, très vite, j'ai eu aussi la curiosité de, de l'Afrique. J'ai passé du temps au Congo-Brazaville, au Tchad. Pour moi, ce sont des, des réalités où la notion de justice sociale était vraiment au cœur du de, 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 de sens de ma vie, en fait. Et donc, j'ai eu cet énorme privilège de pouvoir dédier ma vie professionnelle à à ce qui, pour moi, bah, fait sens et me fait lever tous les matins. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de justice sociale sans parler euh, nature, biodiversité, climat, puisqu'on le sait très bien, euh, l'empreinte en fait, écologique euh, des communautés euh, bah, que j'ai eu la chance d'accompagner dans tous ces pays-là est euh, toute petite par rapport à la nôtre ou par rapport à celle d'autres pays euh, euh, soi-disant développés. Voilà. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup à faire pour réduire les inégalités climatiques et les inégalités face à la vulnérabilité nature.
0: Vous avez dit tout à l'heure, Véronique Andrieux, la biodiversité, protéger les animaux, protéger la nature, c'est une question de, de culture selon, selon les pays. Donc le, le, le fond, il est présent dans, dans, dans quasiment dans, dans, tous les pays du monde. Qu'est-ce qu que vous observez justement en fonction des cultures des différents pays les, les sensibilités sont parfois peut-être à un certain endroit, parfois à un autre. Qu'est-ce que vous observez à ce sujet
1: en fait, c'est la connexion avec la nature qui, qui fait la différence. Nous, parfois, on est peut-être devenu trop urbain ou la culture occidentale, je ne sais pas. Bon, là, je suis entourée en fait de, de biologistes, donc euh, heureusement, on n'a pas tout perdu. Mais c'est vrai qu'on est, est un peu éloigné. On a créé cette différence un peu artificielle entre culture et nature, alors que dans, enfin, dans tous ces pays-là, vraiment, c'est intrinsèquement lié. Euh, euh, les, les montagnes, par exemple, en Amérique latine, euh, dans la Sierra, enfin les hautes montagnes, les, les montagnes sont des esprits, il ils une, 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 y a une cosmovision où la nature fait une partie intrinsèque en fait, de, de son âme, de qui on est, euh, et donc... Euh, ça change vraiment la, la relation, la connexion euh, au vivant. Et c'est, je pense, euh, cette vision du monde euh, qu'il faudrait arriver à retrouver euh, euh, chez nous euh, davantage hein, et à la remettre davantage au, au centre hein, de, 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 nos, de nos activités.
0: Et les, les pays euh, où on peut, on peut puiser une inspiration, les pays qui ont cette sensibilité que vous, vous, vous décrivez, cette espèce d'osmose que vous venez de décrire, euh, ils, ils, ils sont où on, 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 euh, les, les, les pays euh, parfaits, même si la perfection n'existe pas, mais euh, où on peut puiser de, de l'inspiration à ces sujets-là vous, vous, vous les situez où
1: oh, C'est partout. Hein. Moi, je n'ai pas tout parcouru euh, loin de là, euh, Dieu sait. Mais si je reprends euh, les exemples euh, bah, tout à l'heure, si on prend la Colombie, l'Équateur, le Pérou, par exemple, c'est les pays andins, mais ça existe bien sûr en Amazonie brésilienne, ça existe partout euh, aussi en Afrique, euh, en Asie. Mais euh, c'est vraiment des, des, des traditions... Euh, millénaires, euh, c'est aussi euh, des, des, des communautés locales, des populations autochtones, très souvent qui sont, euh, comme on dit, les, sur le front-line en fait, de la défense. De la, de, de la nature. Ce sont des personnes extrêmement courageuses aussi qui, qui défendent le, le vivant, la nature, qui sont le premier rempart en fait face aux, aux pressions de déforestation ou de, ou de, ou de destruction d'écosystèmes. Donc, donc, voilà, il y a vraiment des, des mobilisations en termes de, de comment dire, de, de communauté. C'est ce qu'on appelle grassroots, très communautaire, ou aussi au niveau d'organisation de, de la société civile, qui ont bah, beaucoup d'expérience et qui sont bah, les plus les Mieux implantées dans ces zones-là. On a, on a, par exemple, si on prend les forêts primaires, on en a perdu la moitié en, sa, en 60 ans. Celles qui restent aujourd'hui, majoritairement, elles sont tenues par des populations autochtones.
0: Mmh. Cette année, justement, donc le fond. Le Fonds mondial pour la nature en fête fait, ses 60 ans, vous venez de, vous venez de le dire, enfin, c'était un lapsus, mais vous venez de le dire, si on veut, en 60 ans, qu'est-ce qui a changé dans les enjeux, dans les priorités du fonds, justement, comment les choses évoluent, comment les choses bougent
1: Bon. Si je prends effectivement l'agenda l'agenda environnemental sur ces derniers 50-60 ans, il a, il a fortement évolué. Aujourd'hui, on sent que protéger ne suffit, ne suffit plus. On parle de, 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 de protéger et de restaurer déjà sur la partie euh, protection. Et en plus, on, tant qu'on n'a pas agi sur les causes structurelles, hein, euh, les, les racines en fait de destruction de la nature, en fait, euh, c'est comme si avec une petite cuillère à café, on essayait de réparer ce qu'avec une pelle euh, mécanique, euh, on détruisait de l'autre. Donc, euh, il faut vraiment agir hein, sur ce qu'on appelle les drivers ou les moteurs de perte de biodiversité. Et ça, c'est essentiellement eh l'agro-industrie, avec un modèle agricole vraiment shooté aux intrants chimiques, pesticides et autres, euh, c'est... Bien sûr, les industries extractives, tout ce qui est méga-projets d'infrastructures, tout ça, c'est extrêmement, extrêmement. Enfin, il faut faire extrêmement attention de voir en quoi et comment ça peut être déjà transformé de manière très profonde pour l'agriculture ou l'élevage et dans d'autres cas, rendu compatible en fait avec les seuils écologiques des écosystèmes.
0: Véronique Andrieux, vous, vous travaillez beaucoup, vous parlez beaucoup. Avec les entreprises, et, 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 en, et en ce moment, enfin depuis déjà quelques années, il y a un, il y a un type de langage très à la mode chez, chez, dans le monde de l'entreprise, c'est la raison d'être. Est-ce que vous, justement, vous ne leur offrez pas cette raison d'être sur, sur un plateau Est-ce que ce n'est pas, vo pas votre, votre fonction, euh, finalement, quand, quand vous discutez avec, avec ces entreprises qui ont un pouvoir immense vis-à-vis -vis des causes que vous représentez
1: Bon, alors, en WWF, notre mission, elle se décline en trois, trois pieds. Le premier, c'est alerter. Et on produit un rapport tous les deux ans qui s'appelle euh, rapport planète vivante qui donne un peu un indicateur, l'indicateur un planète vivante, qui donne euh, l'état de la nature. Le deuxième élément, c'est protéger. Donc, nous, on a des projets de terrain, de conservation, de restauration. voilà. Et le troisième, c'est transformer. Et c'est là où, pour nous, enfin, on ne transformera pas les, en fait, les verrous systémiques hein, du modèle économique tant qu'on n'aura pas abordé la question avec les entreprises. On, là, par exemple, on est à Marseille, on négocie, euh, voilà, euh, bon, les, 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 le prochain accord, euh, il y aura une COP15 avec la, la Convention de diversité biologique à Kunming en Chine cette année aussi. C'est une année très importante qui va définir l'agenda euh, pour les prochains 10 ans en matière de, de nature. Mais pour la mettre en œuvre, la déclinaison opérationnelle de cet agenda, il passera… Par des acteurs du type entreprise ville enfin des, des secteurs financiers des tas d'acteurs donc on a besoin des entreprises qui sont au carrefour des salariés des fournisseurs des investisseurs des consommateurs pour pouvoir faire évoluer les choses une entreprise au quotidien elle prend des décisions de recherche et développement des décisions de chaîne d'approvisionnement des, des et ça, c'est majeur en termes d'impact. Alors, aujourd'hui, il y a une, analyse, une approche par les risques. Il faut aussi avoir une approche par la réduction des impacts sur la nature. Donc, en fait, on les challenge. On, est, on a ce rôle de vraiment d'être un peu voilà, très exigeant pour nous assurer de l'intégrité environnementale et de la robustesse scientifique en fait, des objectifs et des trajectoires qu'elles se donnent.
0: Et l'exigence dont vous parlez, Véronique André, justement, le RSE, toutes ces thématiques-là, c'est en ce moment que ça se passe. On ne parle que de ça. Donc, pour vous, j'imagine que pour pouvoir dialoguer et pour mettre en avant certaines priorités, c'est le moment, peut-être pas ou jamais, mais en tout cas, c'est un moment crucial.
1: Alors, pour le climat, ça a avancé. C'est complètement compris. Je ne pense pas qu'il y ait un... PDG ou un membre de COMEX aujourd'hui qui n'est pas capté que, bon, c'est <rire> la stratégie, ça doit intégrer le climat. Mais par contre, sur la partie biodiversité, malheureusement, c'est émergent. Ça débute, mais vraiment doucement parce que c'est plus complexe à appréhender, il y a des questions d'eau, de sol, d'océan, de biodiversité, voilà, d'intégrité d'écosystème, c'est plus complexe, clairement, les métriques ne sont pas totalement définies, les outils ne sont pas totalement aboutis, ils sont en phase de test pour certains, et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on explique d'abord que l'agenda climat et biodiversité ils sont intrinsèquement liés, et donc, il est absolument impératif d'intégrer dans les outils de gestion, dans la stratégie d'entreprise, des objectifs biodiversité avec des outils comme Science Based Target Network. Euh, donc, c'est des objectifs vraiment basés sur, sur des, des données scientifiques pour définir euh, un, une valeur référentielle, un objectif et puis une trajectoire.
0: Et Véronique Andrieux, chez... Euh, WWF, on parle aussi euh, de, de, de raison d'aide, vous n'êtes vous êtes pas une entreprise, mais vous êtes un organisme, vous recrutez des gens. Les profils que vous recrutez, euh, c'est quel genre de profil Et surtout, j'imagine que ces profils que vous recrutez, ils ont, ils ont tous cette, cet intérêt commun de l'impact et de, de, de changer le monde. J'imagine qu'ils ont tous plus ou moins le même, cette même envie. Quoi.
1: Oui. On a, j'ai une grande chance. On a une équipe euh, en or, vraiment, une, une équipe euh, extrêmement motivée euh, qui reste positive. Parce que bien sûr, rapport après rapport, hein, il y a de quoi, euh, voilà, se démoraliser. Euh, on reste extrêmement euh, pugnace extrêmement, on, voilà, on monte au créneau, on lâche rien et, et on se serre les coudes et on travaille ensemble et je pense qu'en tout cas qu'on qu qu enfin, qu obtient voilà, des résultats vous parliez tout à l'heure des, des entreprises Eh bien voilà on arrive avec du coup des, 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 certaines entreprises qui sont en tête de, de, de leur filière ou de leurs industries respectives à, à les faire prendre des engagements sur bah, des politiques zéro déforestation à, à prendre des engagements pour éviter et réduire leur emprunt d'augmenter en fait leurs investissements sur des actions positives pour la nature et de réduire justement ceux qui sont néfastes pour l'environnement, etc. Donc il y, a, voilà, il y a des actions importantes. On travaille aussi sur les questions réglementaires, parce que, bien sûr, le volontaire, c'est une chose. Certains sont en train d'ouvrir le chemin avec courage, euh, mais d'autres, euh, eh malheureusement, euh, ils ne bougeront pas tout seuls. Et donc, il y a besoin d'une réglementation aussi en place qui soit à la hauteur des enjeux. Une
0: dernière question, Véronique Andrieux. Est-ce que la crise sanitaire que nous traversons, enfin, je sais pas, on ne peut pas dire qu'elle soit encore terminée, mais est-ce que la crise sanitaire a eu un, un impact sur, sur l'activité euh, du fonds euh, Si oui, bah, le, lequel Qu'est-ce qu qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui s'est passé pendant, pendant cette crise sanitaire de votre côté
1: ben, Plusieurs choses. Déjà, bah, c'était difficile comme pour tout le monde, hein, parce que voilà, on, on a dû s'enfermer chez soi. Euh, bref, ça manquait un peu d'humain euh, et de liens. Euh, on, on essaye doucement de reprendre tout ça, et voilà, on espère que ça ira mieux. Euh, mais ça, du coup, ça a retardé certaines activités terrain, euh, bien sûr, mmh. parce que voilà, à cause des confinements euh, partout dans le monde. Et puis, euh, surtout pour nous, on a, on a profité, enfin, on a essayé de d'expliquer que la reprise ne pouvait pas se faire comme avant euh, la pandémie. Pour nous, cette pandémie, si elle a un seul, même petit, mais, mais minuscule point euh, qu'on pourrait mettre en avant, euh, c'est qu'elle elle a peut-être facilité une meilleure compréhension euh, des, 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 du grand public et des entreprises, des décideurs sur le lien entre les zoonoses, les pandémies, et euh, la destruction du vivant. La déforestation, euh, bah, voilà, ça expose euh, les hommes, le bétail, euh, et à, à du coup, euh, des coûts des, des zoonoses et qui peuvent devenir des pandémies. Donc ça, euh, peut-être que euh, ça a pu éveiller certaines consciences. Hein. On est oui. peut-être en train de préparer euh, la pandémie de demain si on n'adresse pas en fait, euh, justement ces causes structurelles de perte du vivant. Et donc pour nous, euh, le plan de relance, le plan euh, France 2030, euh, prochain, euh, euh, la prochaine loi de finances, on, on cherche à. à à s'assurer qu'il n'y ait pas de subventions dommageables pour la nature, par exemple, pour s'assurer qu'on arrête de, de financer ce qui détruit le vivant et qu'en parallèle, on, on, on investit davantage sur des solutions fondées sur la nature pour régler les questions climat, tant atténuation adaptation.
0: Merci infiniment, Véronique Andrieux, patronne en France donc du Fonds mondial pour la nature qui est en ce moment à Marseille dans une chambre d'hôtel euh, pour la convention annuelle mondiale, hein, c'est ça de, Oui, la, de l'unitienne. Exactement, euh, du Fonds. Donc merci infiniment d'avoir pris le temps de me répondre pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente rentrée. et donc merci. Je vous dis à, à très bientôt.
1: À bientôt, merci.